1: Por fin, por fin es viernes, viernes 9 de febrero, la hora en Punto Movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información. Soy Manuel López San Martín, gracias. Muchas gracias que ya nos acompaña, Acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, la violencia imparable en Guerrero, Colima, Zacatecas, Baja California. incluso en la Corte y en el Tribunal Electoral voces que hablan de que el proceso electoral 2024 podría anularse si es que la violencia y la presencia del crimen organizado sigue expandiéndose, sigue creciendo. Nos está platicando del tema. En otros frentes, Tim Golden dice que no, no va a ir a la mañanera del presidente López Obrador. Eh, Propública, que dio a conocer la investigación, reportaje que cita fuentes eh, confidenciales de la DEA sobre el presunto financiamiento ilegal, la campaña 2006 del presidente López Obrador, del entonces candidato López Obrador, asegura que preguntaron a la presidencia su opinión una semana, mandaron preguntas, nadie contestó. Mucho que poner sobre la mesa tada, arrancamos con las voces y
2: las historias. Las voces de hoy.
3: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México
2: Ahora por eso se van a hacer campañas a Estados Unidos Si no van a votar los de la DEA Van a ser los mexicanos O los de la OEA Van a ser los ciudadanos mexicanos Los de la OEA pues. Deben venir, pueden venir a observar las elecciones.
3: Xochitl Galvez, precandidata presidencial del pri pan -PRB.
4: Seguramente en los próximos días, cada que nombre un responsable electoral en algún estado, este va a ser investigado, atacado, porque así actúa este gobierno.
3: Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Yo
5: creo que febrero y marzo va a ser meses de muchas reuniones en el interior del país y aquí. En abril creo que podemos estar ya en condiciones de las más sencillas y enseguida las menos sencillas.
3: Afectada por desabasto de agua en Ciudad de México.
6: Lo que sí es que para captar el suministro de agua lo que hacemos pues es desde cubetas, garrafones, todo lo que tengamos al alcance hasta las cacerolas de donde guisamos para captar un punto de agua.
1: Son las voces de Gires, hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de viernes. Por fin, por fin es viernes, vamos con la información. El periodista estadounidense Tim Golden no acudirá a la mañanera tras la invitación que le hizo el presidente López Obrador para que diera detalles sobre el reportaje que publicó a propósito de las sospechas, las supuestas aportaciones del narcotráfico a su campaña presidencial en 2006, según informó hoy el medio ProPublica, así le contestó el presidente López Obrador.
2: Yo le no puedo decir al señor este Tim Golden, a ver, ¿dónde están tus pruebas? ¿Cómo se las estoy pidiendo a los que sacaron ahora el boletín ayer? Sus pruebas, ¿dónde están? ¿Por qué calumnian? Y dicen, nos pidieron los de la DEA que no diéramos a conocer la fuente. Entonces, ¿qué independientes pueden ser estos medios? Son independientes de los ciudadanos, de los lectores, del pueblo, no de la DEA, no del gobierno de Estados Unidos.
1: Bueno, pues no le gustó al presidente López Obrador que Propública y que Tim Golden negaran la presencia del periodista en la mañanera. El periodista que dice y el medio también enviaron preguntas a la presidencia de la República antes de dar a conocer el reportaje, la investigación. Hablaron con el vocero de la presidencia, Juan Jesús Ramírez, y pasó una semana, nadie les contestó, publicaron su trabajo y después de publicado vino lo que hemos observado. A propósito, del presidente apareció hoy en la mañanera con el ojo derecho eh, inflamado, hinchado, eh, mucho ruido en redes sociales por esto, le preguntaron ahí mismo qué le había pasado, esto dijo el presidente
2: un tutupiche un tutupiche ahí ya es una infección bastante bien, bastante bien. Esta es una infección que pues yo creo que la agarré en la última gira por polvo un aire ¿sí? se le llama en mi tierra tutupiche no, ¿Sí? no es nada nada preocupante de acuerdo al médico
1: Nada preocupante, total que es una infección y el presidente está bien, qué bueno. La candidata presidencial de la oposición Xochil Galvez, candidata de la Alianza PAN-PRD, habló sobre la investigación en torno a Francisco Cienfuegos, quien es, digamos, el coordinador de su proyecto en Nuevo León, va como suplente de Malio Fabio Beltrones en la fórmula al Senado, dice Sochil Galvez que es bueno que se dé a conocer información y que él esté abierto a ser investigado para que la Fiscalía General de la República deslinde responsabilidades. Hay señalamientos, acusaciones delicadas en su contra por presunto lavado de dinero.
4: Seguramente en los próximos días, cada que nombre un responsable electoral en algún estado, este va a ser investigado, atacado, porque así actúa este gobierno. Celebro que Francisco Cienfuegos tenga esa certeza, esa claridad de que las acusaciones que tienen en su contra son infundadas. Él dice que no tiene ningún amparo justamente porque no tiene nada que temer.
1: Lo que dice Xochitl Galvez, Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena, PT y Partido Verde, está en Los Cabos, Baja California, se va a reunir allá con militantes de Morena. Y Otra vez, la violencia que no para en el país no da tregua, el secretario del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Alfredo Chávez González, fue asesinado esta mañana, así ejercicio en un parque en la Colonia Real de Cana, esto en Colima fue identificado el asesino de la líder buscadora en Tecate, Baja California, Angelita Meraz León. La mataron ayer, así lo informó el presidente López Obrador.
2: Ella tenía una protección de las autoridades locales, ya había ella manifestado tener amenazas, haber recibido amenazas, incluso había hecho una solicitud acá al gobierno federal, se le contestó que sí, no respondió, luego las autoridades locales se hicieron cargo, tenemos todo y ya se tiene identificado al presunto responsable y es un asunto pues que tenemos que ver con, con calma, no adelantar nada, pero todo indica que no hay relación con lo que ella hacía.
1: Eso dice el presidente López Obrador, vamos a ver, a esperar la investigación que lleven ante la justicia quien asesinó a esta líder buscadora en Tecate, Baja California, Angelita Meraz León. En Guerrero fueron detenidas 14 personas por su presunta relación en las agresiones contra transportistas de Chilpancingo y el transporte apenas poco a poco comienza a restablecerse, aunque hay miedo por parte de los choferes y si es que ha habido Varios asesinatos a lo largo de la semana es la voz del secretario general del estado de Guerrero, Ludwin
7: Marcial Reynoso. En las últimas horas se logrará la detención de 14 personas, 9 motos, 5 vehículos, 4 armas cortas, 1 arma larga, un aproximado de 13 kilos de presunta droga, mismos que fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.
1: Bueno, pues es lo que dice el gobierno del estado de Guerrero, gobierno que... Luce ausente, el gobierno que está rebasado y la delincuencia que hace lo que quiere y como quiere. Entre junio de 2023 e inicios de este mes de febrero se han registrado 50 casos de violencia electoral. Entre estos, 33 asesinatos de aspirantes, encuestadores, colaboradores de partidos, funcionarios públicos y familiares. Esto de acuerdo con el reporte preliminar Violencia Electoral Proceso 2023-2024, elaborado por el Think Tank Laboratorio Electoral. Sin casos de violencia electoral y apenas van a empezar las campañas. Apenas ayer a propósito, el magistrado del Tribunal Electoral, Felipe de la Mata, advirtió que se puede anular la elección por violencia y eventos relacionados con el crimen organizado.
5: La pregunta de si se puede anular una elección por, eh, digamos, eventos relacionados con el crimen organizado, la respuesta es, sin duda, el marco normativo, particularmente la ley adjetiva correspondiente, establece supuestos en los cuales se puede anular una elección, ya sea por violación a los principios generales de la elección o por violencia generalizada. Pero yo quiero hacer notar que si llegamos al momento en el cual tenemos una elección con estos elementos, hemos fracasado como organización electoral.
1: Es lo que dice Felipe de la Mata, tendría que explicarlo un poco más y contextualizar de qué está hablando cuando habla de la posibilidad de anular una elección, una elección para gobernador, una elección para alcalde una elección presidencial por eventos relacionados con el crimen organizado por violencia, estamos viendo violencia electoral, estamos viendo violencia en buena parte del país. ¿Qué sería suficiente para que se llegara a la anulación? O nomás aventó la piedra y después va a esconder la mano el magistrado del Tribunal Electoral, Felipe de la Mata. Y ante la falta de agua en la Ciudad de México, pues eh, reina la ilegalidad. Al menos ocho pipas usadas para el guachicoleo de agua potable en la zona sur de la capital fueron aseguradas por autoridades desde marzo de 2023 a enero de 2024, ocho de decenas o cientos que hay, usted las ha visto seguramente en las calles, y además los precios andan por las nubes. Es necesario que las autoridades asuman su responsabilidad, es un negocio oscuro, ilícito, corrupto, el que se esté vendiendo, traficando con agua. ...en colonias populares sobre todo... ...hay alcaldías en donde es... ...ya costumbre que no haya agua... ...está para la, por las zonas altas de Coajimalpa... ...la Magdalena, Contreras, Tlalpan... ...pero hay otras en donde estaban acostumbrados... ...por lo menos... ...para un mes de febrero abrir la llave... ...y que saliera agua... ...y ahora no sale ni una gota en Cuauhtémoc... ...en Coyoacán... ...en Miguel Hidalgo... ...en Benito Juárez... ...¿qué pasa? ¿qué está pasando? ...porque además la sequía ha hecho lo suyo... ...2023 es el año... ...más seco en la historia... Que haya registro según el Servicio Meteorológico Nacional ¿Qué se va a hacer para enfrentar esta crisis? Estamos lejos todavía de la temporada de lluvias ¿Qué se va a hacer? ¿Qué políticas se van a diseñar? A propósito de Agua Ochil Galvez, candidato del PAN de a la presidencia, hizo un llamado a que el presidente López Obrador emita una declaratoria de desastre natural en la región norte del país y en el Valle de México debido a las condiciones climáticas y la falta de agua ocasionada por los bajos niveles en el sistema Kutzamala
4: el gobierno sí podría asignar los recursos, declarar la emergencia, Eso es lo que tiene que ser ya. Y Hacienda, como dijo el presidente, o sea, es que este debate lo dimos en la Cámara de Diputados, cuando de decíamos no desaparezcan al Fonden, tomaron el dinero del Fonden, se lo llevaron seguramente a Dos Bocas <ríe> o al Tren Maya y ahora Hacienda tiene que sacar un presupuesto extraordinario para poder resolver la emergencia.
1: Pues sí, no hay dinero por ahora, no hay dinero que alcance a hacer frente a esto que es una emergencia. Estamos a las puertas de una catástrofe. Usted imagine que en abril o mayo ya no hay agua en la Ciudad de México. Ya no hay agua y no estamos exagerando. Es una posibilidad real que se termine el agua, que se sequen las presas que abastecen al Kutzamala, que no haya manera de abastecer, de garantizar el abasto de agua en el Valle de México. En información internacional, congresistas republicanos piden incapacitar al presidente de Estados Unidos Joe Biden, esto tras el informe de un fiscal especial que lo llama mmm, anciano con mala memoria luego de la confusión que sufrió ayer el presidente de 81 Yo estaba explicando por qué tiene buena memoria y todo iba bien hasta que confundió al presidente de Egipto con el presidente López Obrador Escucha el momento
8: la conducción de la respuesta en Gaza en la franja de Gaza ha sido exagerado pienso que como saben al principio el presidente de México Al-Sisi no quería abrir la puerta para permitir que entrara la ayuda humanitaria hablé con él lo convencí de abrir la puerta hablé con Bibi para que abriera del lado de Israel
1: bueno pues se le cruzaron los cables los cables al presidente Biden No es la primera vez Nada, nada suma Su aspiración electoral Y nada le ayuda a reelegirse De cara a la próxima elección Noviembre para... El, la presidencia de los Estados Unidos. Si sí, es viernes, viernes de Impresentables, Erick Alcántara, Eric, ¿cómo estás? Muy buenas Hola, tardes. Manuel, ¿Qué tal?
3: buenas tarde. Pues muy bien. Esta semana traemos eh, en honor a lo que están haciendo los eh, atletas mexicanos en Doha, que lo están haciendo muy, muy bien. Muy bien, sí. Sobre todo el clavadista. Pasión, clavados. Todos, uh -huh. todos ellos. Traemos un antimedallero para los impresentables. Ah, muy bien. Traemos campeón de destape chelero. Que ya creo que ah, ya tiene. Ya quién, sé quién, ya ¿quién podría ser?
1: Sí, sí, sí. Traemos una
3: medalla al cinismo.
9: Uh -huh.
3: Y tenemos una mención especial justo para Osmar Olvera.
1: Ah, qué bien. Vamos a hablar de, eso, ahora, de esos temas. Ahora nos escuchamos. Gracias. gracias. Muchas gracias, Eric, Eric. Alcántara. Querido Carlos, Carlos Aguilar, ¿qué traes hoy en Deportes? allá viene el Super Bowl, Carlos. Muy buenas tardes.
10: Hola, hola, hola. Manuel, un abrazo gigante para ti y para los Radio Evidentemente. Un abrazo. Vámonos con la información deportiva que tendremos más adelante. Bueno, pues, después de la partida de Diego Mejía, el eh, técnico mexicano que deja el conjunto de Bravos... Eh, ...ante los malos resultados que se habían generado justamente en la Liga MX... ...bueno, llega un ítalo-brasileño, Mauricio Barbieri, será el encargado. Eh, si algo había hecho el conjunto de Juárez es apoyar justamente al talento mexicano. Penosamente ahora llega un eh, técnico brasileño. Vamos a ver qué tanto le reditúa justamente al conjunto de Bravos de Juárez... Atención Raúl Jiménez, está lesionado, parece esta lesión recurrente, otra vez la que aparece, estaría ausente un mes, estará fuera justamente en los campos de la Premier League con el Fulham. Y evidentemente hablaremos de todo lo que está pasando alrededor del Super Bowl 58, arranca el próximo domingo, pero hay una fascinación en torno al medio tiempo, en torno a Las Vegas, todo esto estaremos platicando, así que te mando un gran abrazo,
1: estaremos... Sí, por supuesto, más adelante, abrazo. Abrazo grande, querido Carlos. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. A propósito de deportes, vamos poniéndonos el chip del Super Bowl este domingo. Sabremos quién se lo lleva, es el Super Bowl 63 y se enfrentan los 49 de San Francisco. ...y los jefes de Kansas City, ¿tiene equipo usted a quién le va? ¿Lo va a ver? Opine rob Noticias, nuestro WhatsApp abierto ya... ...5524-991025, viene el teléfono en cabina 51 1025 Ahora volvemos al tema, la fiebre del Super Bowl, a las ganancias... ...no solamente de lo que en publicidad, patrocinios, transmisión televisiva... ...sino también en apuestas se generan antes... Antes la violencia, la violencia en el país que tiene muchos frentes y esto que ha sido un tema de conversación a lo largo de toda la semana, el presidente ha intentado sortearlo, explicarlo, pedir disculpas, se ha hablado incluso, lo dijo Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en nuestro país, que es un caso cerrado, la investigación de la DEA que algunos... Periodistas, reportajes en investigaciones citan, fuentes anónimas, la investigación sobre un presunto financiamiento ilícito, ilegal, del entonces candidato López Obrador en la campaña de 2006. Rocío Méndez, parte de la mañanera. Rocío, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, Manuel. Fue amplia la explicación y el posicionamiento en principio ...del presidente Andrés Manuel López Obrador... ...sobre la respuesta que dio... ...el editor en jefe de ProPública Stephen Edelberg... ...sobre el reportaje de Tim Golden... ...al respecto de lo que ha... ...vamos a escuchar.
2: Se da toda esta campaña... ...en temporada electoral... ...la campaña más sucia... ...fue la del 2006... ...lo del peligro para México... ...es entendible... ...pues a nadie le guste que lo expulsen del paraíso... ...pero han ido aceptando... ...pero otros no... Los de la DEA y la prensa al servicio del gobierno de Estados Unidos Ellos mismos dicen que les pidió la DEA no dar a conocer sus fuentes Y no quieren decir las fuentes No le puedo decir si no es de Tim Golden A ver, ¿dónde están tus pruebas? ¿Por qué calumnian? Pero luego de que aparece esto, viene el mensaje Hashtag. Presidente Narco, Narco Presidente, 170 millones de vistas. Más de la mitad se dieron en Argentina, hasta en Holanda. Claudio? ¿Y dónde están las tendencias y qué votos están usando para eso? Ya me quiero a Claudia también. Es una conspiración, es un acto de subversión, pero no pasa nada.
11: Y al criticar el papel de las agencias de los Estados Unidos, en particular de la DEA, Incluso el presidente López Obrador dio lectura a un fragmento de su más reciente libro, Gracias. Vamos a escuchar.
2: Seguir denunciando. Esto es más importante que presentar una nota diplomática. Ah, y dicen los editores ahí, tenemos la táctica de atacar a los reporteros que revelan verdades incómodas. Primero no son reporteros, son agentes. Porque imagínense que mañana salga como lo sostuvieron ellos de una plática que tuve con la Barbie. Sale esa plática... Pues yo tengo que renunciar. ¿Cuáles verdades? Pues sí y no. Todo eso de la DEA hace espionaje en un país soberano. Es una violación flagrante y se veía normal. Les voy a poner un fragmento de mi libro. Aquí está. En uno de los operativos conjuntos para eliminar a Marcos Arturo Beltrán Leiva en Cuernavaca, el embajador de Estados Unidos de ese entonces... Carlos Pascual, llegó a declarar, abro comillas, la operación de detención de Arturo Beltrán Leiva comenzó aproximadamente una semana antes de su muerte, cuando la embajada transmitió información detallada sobre su localización a la Secretaría de Marina.
11: El presidente López Obrador Manuel insistió en que es buena la relación con su homólogo estadounidense Joe Biden.
2: Las agencias estas, todo el gobierno de Estados Unidos tiene que poner orden para que se respete a las instituciones de otros países independientes que no haya ese intervencionismo descarado pero también no solo es culpa de ellos esto pues se da porque lo permitieron en el tiempo de Calderón ahora por eso se van a hacer campaña a Estados Unidos si no van a votar los de la DEA o los de la OEA Van a ser los mexicanos. Pueden venir a observar las elecciones. pero no van a votar?
11: Manuel, el reporte al momento.
1: Gracias. Eh, muchas gracias, Rocío. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Largo habló el presidente López Obrador sobre este sobre este tema. Le molestó desde un inicio. No ha habido una disculpa como tal. Parece que no la habrá. Lo que sí sabemos es que ProPública y Tim Golden no van a estar en la mañanera. Afirman que preguntaron... Al presidente su opinión antes de publicar el reportaje y no hubo respuesta, una semana habrían tenido las preguntas en la presidencia de la república y no contestaron jamás a los eh, cuestionamientos, violencia electoral, violencia que amenaza con empañar, con ensombrecer este 2024, René Cruz, René, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
12: Hola Manuel, muy buenas tardes. En el periodo que comprende del 4 de junio de 2023 al 7 de febrero de este año se han registrado 50 casos de violencia electoral, de los cuales, Manuel, 33 corresponden a personas asesinadas entre las que se encuentran aspirantes a un cargo de elección popular, encuestadores, colaboradores de partidos, funcionarios públicos y familiares. De acuerdo con el reporte preliminar, violencia electoral, proceso 2023-2024, elaborado por el Tintac Laboratorio Electoral, en este periodo también se han registrado 11 atentados, dos casos de amenaza y cuatro casos de secuestro y o desaparición. A Arturo Espinosa, director del laboratorio, estimó Manuel que el proceso electoral de este año pues va a ser el más violento de la historia. Escuchemos.
2: Les adelanto que 2024 va para ser el proceso más violento en la historia. Creemos que la violencia va a ir increciendo en la medida que empiecen las campañas y en los periodos de definición de las candidaturas. El crimen organizado busca tener injerencia. Nosotros lo que creemos que es una lucha por el poder y por la injerencia que se pueda tener en los gobiernos y en las representaciones.
12: Para hacer un comparativo, Arturo Espinosa detalló que al término de las camp de campañas del proceso electoral del 2018 se registraron 65 asesinatos, mientras que en el del 2021 se contabilizaron 32 víctimas y en lo que va del actual proceso suman 26 homicidios. Por su parte, Eduardo Contreras, integrante del Laboratorio Electoral, mencionó que 28 de las 33 personas asesinadas estaban aún afiliadas a un partido político principalmente a Morena. Escuchemos.
9: 28 de las
13: 33 víctimas mortales que se han presentado hasta el momento tenían alguna afiliación partidista 11 pertenecían al partido de Morena 4 al PRI, 4 al PAN 4 más al PRD, 3 al Movimiento Ciudadano y 2 al Partido Verde Ecologista de México pero si lo acotamos aún más de las 28 personas que fueron víctimas mortales 16 se identificaban como aspirantes o como precandidaturas a algún cargo de elección popular para las elecciones de este año 5 personas pertenecían al, al partido de Morena 4 al PAN, 3 al Movimiento Ciudadano
14: ¿no? dos más al PRD,
12: uno al PRI y uno al Partido Verde Ecologista de México. El 81.2% de asesinatos de aspirantes a un cargo de elección popular que cometieron en entidades gobernadas por Módena, siendo Guerrero el que concentra la mayor incidencia al contabilizar ocho víctimas, seguido por Veracruz y Michoacán, con cinco casos por cada estado. Según este reporte, Manuel, eh, a la fecha no hay registro de aspirantes de precandidaturas y o candidaturas independientes que hayan sido privados de la vida. Manuel, el reporte. Que
1: gracias, eh, muchas gracias, René. Muy buenas, tardes. muy buenas tardes. En MBS Noticias
0: la opinión de Ezra Chabot.
1: Es eh, la violencia, es por supuesto el narcotráfico, el narcotráfico que trata de votar antes eh, del domingo electoral, del domingo 12 de junio imponiendo candidatos asesinando a quienes les son incómodos, presionando arrinconando a quienes pueden ganar, obligándoles a adquirir ciertos compromisos, pero es la violencia en general que vuelve complicada la organización de elecciones yo no sé si en todo el país se va a poder colocar casillas, hemos visto a guerrero incendiándose a Zacatecas, a Michoacán, a Chiapas, a Tabasco, en fin, es un largo etcétera. Esa, esa, Chabot, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Manuel, buenas tardes a tu auditorio, pues sí, parecería
15: ser que el tema del crimen organizado y elecciones vuelve a estar presente y más que nada, pues a partir de lo que el propio presidente de la República, a mí me parece que de manera pues eh, yo no sé si riesgosa, peligrosa, le sigue dando vueltas y a la confrontación con la DEA, con Tim Golden, con público, con todo esto, que de alguna de una u otra manera lo que eh, viene a, a decir es que pues hay una red, digamos, de lo que podríamos llamar un aparato del de, de, de crimen organizado dispuesto a meterse ...a las campañas electorales, ya lo vimos en otras ocasiones, lo vimos en el 2021 fundamentalmente en el lado de Sonora, pero eh, yo creo que en ese sentido, eh, pues sí, están los ajustes de cuentas, me queda claro que eh, esto eh, tiene que ver con esta idea de la DEA de estar filtrando este tipo de informaciones... Tiene que ver con esto, ajustes de cuentas, y temas sin fuegos en su momento. Eh, y, y la respuesta del presidente de la República termina por elevar esta porque acusa no solo la DEA, sino al gobierno norteamericano de estar difundiendo este tipo de lo que llama calumnias. Uh -huh. Ahora, el problema radica en que, más allá de pues esto que puede ser humo, un montón de humo que pues es, que trata de cubrir una realidad, lo que el magistrado del tribunal, Felipe Lamata, el tribunal electoral plantea, es que pues en una de esas hay zonas de la, del país en donde difícilmente, les va a ser muy difícil uh -huh. llevar a cabo elecciones, uh -huh. porque el espacio que el crimen organizado controla se ha ido ampliando y por lo pronto, por lo pronto en el área de presidencias municipales y diputaciones locales y algunas incluso federales se empieza a ver
1: la mano de esto. De que se, se ve es muy cansado. complicado. A ver, vamos a escuchar lo que dijo el magistrado Felipe de la Mata a propósito de lo que mencionas eso.
5: La pregunta de si se puede anular una elección por, eh, digamos, eventos relacionados con el crimen organizado, la respuesta es, sin duda, el marco normativo, particularmente la ley adjetiva correspondiente, establece supuestos en los cuales se puede anular una elección, ya sea por violación a los principios generales de la elección o por violencia generalizada. Pero yo quiero hacer notar que si llegamos al momento en el cual tenemos una elección con estos elementos, hemos fracasado como organización electoral.
1: Pues sí, pues sí, habríamos fracasado eh, como país, como sociedad y sí, claro. el Tribunal Electoral como autoridad. Y el INE ni se diga, pero es contundente, ¿se puede anular una elección por eventos relacionados con el crimen organizado? No hay duda, dice el magistrado del Tribunal Electoral, Felipe de la Mata. Eso.
15: Es que el problema radica en que estás ante algo que pues parece incontrolable, o sea, Tú dirías, bueno, en términos de una estrategia de seguridad, eh, y habría que ver si lo que se ha hecho es correcto o no, que dice que pues, la estrategia no ha funcionado, pero el elemento grave aquí es que pues se ha rebasado todas y cada una de las de los diques de contención del Estado mexicano frente al crimen organizado. Y por eso es que, pues sí, si el INE y el Tribunal no lo pueden controlar, habría que extrapolar esa, esa afirmación o esa autocrítica hacia el propio gobierno de la República porque nos estamos metiendo en un terreno en donde cada vez que es más difícil identificar quién es quién eh, eh, este juego que en algún momento lo vimos en, en Tamaulipas por ejemplo eh, eh, en donde hay por supuesto ahí ya incluso gobernadores que fueron pues, incluso eh, pues, declarados culpables uh -huh. de narcotráfico y esto que era en una zona determinada se te ha ido extendiendo, lo que tienes o lo que vamos a tener es una elección de narco, o sea, una elección de guerra de narco, de ver quién pone a quién en esas zonas, no queremos decir que el país esté controlado que esto, eh, no entiendo que te aparece el hashtag, que narcopresidente, narco gobierno, que es parte de la campaña electoral, eso me parece lógico, pero el, el hecho real es que mientras más caminas por la República, uh -huh. el caso Zacatecas, el caso Guerrero, el caso Tamaulipas, el, y vas viendo los brotes por donde ¿Sí? distintos cárteles se disputan el mercado y el poder sin control alguno, sin regulación alguna por parte de la Unión Federal, entonces sí estamos metidos en un problema Totalmente. a la hora de la elección, porque esto es lo que finalmente pues va a determinar quién
1: estará al frente del país los próximos y, años. y nos podríamos detener esa, digamos estado por estado, caso por caso, a ver, está Chiapas uh -huh. en donde ha habido miles de personas desplazadas que han debido dejar sus hogares ante los enfrentamientos entre grupos criminales, Tabasco que estaba incendiándose o hace apenas eh, un una semana, lo de Zacatecas que apuntan esta semana, matan empresarios, hermanos de alcaldes, cuñados de alguien tan relevante en términos políticos como Ricardo Monreal, es el coordinador de los senadores de Morena, su hermano es el gobernador del Estado, y le asesinan a un eh, cuñado. Podemos detenernos en Guerrero, por ejemplo, en donde en Tasco hace unos días... Nadie salía a la calle, había miedo, no había transporte público, en Chilpancingo esta semana matado a choferes del transporte público, lo mismo, las escuelas cerradas, en Acapulco hay una ausencia total de autoridades, yo no me imagino cómo van a hacer para instalar casillas en Iguala, por ejemplo, en donde se canceló la ceremonia, la festividad por el Día de la Bandera, o en Chilpancingo, o en Tasco, o en Tecpan de Galeana, o en Acapulco mismo, es
15: lo que sucede es que cuando tú describes toda esta escenario y toda esta franja lo que el, el, el gran desafío para la elección es primero primero detectar que aquellos candidatos que estén inscritos y esto es bastante complicado, no estén vinculados directamente con el crimen organizado, uh -huh. esa tendrá que ser una revisión inicial, ese es digamos un primer paso porque eh, y está difícil porque está hablando de una cantidad brutal de, eh, de, de espacios o de o de zonas de, de disputa de control de político y de, de candidaturas y de, eh, de puestos de elección popular que difícilmente puedes tener la totalidad o sea poder manejar y decir aquí está esto todo limpio y segundo es el momento en el que estos que pasen, porque se van a filtrar, empiezan a competir, ahí es donde la disputa por los territorios empieza. Y no solamente es el asesinato de contra el que compites, porque en muchas ocasiones son los dos bandos disputándose una sola plaza, sino también el hecho de que hay gente que pues dentro de la estructura política tiene la aspiración de gobernar y tendrá que enfrentar a este poder, y a este poder ilegal y legítimo y pues estará jugando la vida porque sabemos muy bien y lo hemos visto en elecciones anteriores y ahora parece que esto se ha incrementado el número finalmente de personas que fallecen vinculadas a la lucha por el poder en México. Y esto sí es un retroceso verdaderamente brutal para la democracia
1: mexicana. Sin duda, sin duda. pues vamos a una prueba de fuego. ojalá Ojalá nos vaya bien, ojalá haya elecciones libres, pacíficas, ojalá transcurra todo en calma, aunque la realidad hasta este momento, hasta este inicio de febrero, hasta este 9 de febrero va dictando una cosa diferente. Abrazo grande, gracias Esra. Gracias, buen fin de semana. Muy buen fin de semana también para ti. Cruzamos la media y ahora con 32 pausa, volvemos, volvemos hay más.
16: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales Twitter, Facebook y TikTok en el López San Martín
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. En MBS, noticias que ponen de buenas.
17: secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, realizó una gira de trabajo por el estado de Campeche, junto con la gobernadora Laida Sansores, con el propósito de impulsar acciones que fortalezcan la actividad turística. El titular de la Sector entregó a la mandataria estatal el nombramiento de Barrio Mágico a San Román, primera localidad del estado, en tener este distintivo que se otorga a sitios emblemáticos donde se combinan diversos elementos que los hagan único y reflejen el espíritu de una ciudad. La famosa danza de los arrieros está llena de tradición y amor por la comunidad, razón por la cual fue declarada por el Congreso del Estado de México como Patrimonio Cultural Inmaterial en abril de 2023. En la llamada fiesta mayor, a celebrarse del 11 al 13 de febrero próximo, los habitantes del municipio de Ocoyoacac, en la comunidad de San Pedro y San Pablo, Atlapulco, integrantes de la comunidad recitan las alabanzas, sones y jarabes de esta danza, que busca preservar la cultura otomí de esa zona. <risa> Con los datos obtenidos mediante las nuevas imágenes de 19 galaxias espirales y su estructura, logradas con el telescopio espacial James Webb de la NASA, se podrá aprender de los cúmulos y asociaciones de estrellas, entender mejor su ciclo de vida y poblaciones estelares. Aida Nava, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y quien codirige al equipo que estudia los cúmulos y asociaciones estelares, detalló que el telescopio... Es infrarrojo, lo que permite ver cosas que con la luz visible no se puede, como lo que hay detrás del polvo estelar. Para MBS Noticias, Lourdes González.
0: MBS Noticias, con Manuel
1: López San Martín. Continuamos. Seguimos, cruzamos la media hora huracán 35, es innegable, estamos en una crisis profunda, la crisis por falta de agua quizás sea pues, la más urgente de atajar, de atender, porque está creciendo frente a la mirada de los gobiernos, no parecen estar haciendo demasiado, más bien patean el bote hacia adelante y la Ciudad de México, el Valle de México se va a quedar sin agua. La situación es crítica, se agrava cada vez más, estamos enfrentando una crisis por el suministro de agua sin precedentes, porque no se ha invertido lo suficiente, porque la infraestructura es antigua, obsoleta, ineficiente y porque la naturaleza y la sequía también ha hecho lo suyo, 2023 ha sido el año más seco en todos los registros según el Servicio Meteorológico Nacional y como pueden, como podemos los capitalinos nos las vamos ingeniando, Manuel Hernández Tocayo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
13: Tocayo, muy buena tarde para ti para todo el auditorio. Miles de ciudadanos están padeciendo la falta de agua en la Ciudad de México. Es por ello que en cuanto detectan que llegue el suministro, sacan hasta las cazuelas para poder recolectar lo más que se pueda y con ello cubrir sus necesidades básicas. Algunos otros han comenzado a ser más conscientes y reutilizar el agua potable para que no se les acabe, ya que han buscado a las autoridades para que les lleven pipas, pero en la mayoría de los casos no han tenido éxito debido a que
11: las solicitudes son muchas y las tipas no se dan abasto. Escuchemos. Lo que sí es que para captar el suministro de agua lo que hacemos pues es desde cubetas,
6: garrafones, todo lo que tengamos al alcance, hasta las cacerolas de donde guisamos para captar un poquito de agua. La escasez es ya
11: inminente, ya no podemos estar llenando con cubetas, estar pidiendo pipas, pues también no, no llegan, ¿no? En la mayoría de las, de las veces.
6: Nunca hay agua, sufrimos mucho de agua ya, que pues
4: tampoco el servicio de pipas llega y pues tenemos que esperarnos si nos va bien que nos pongan el agua una vez a la semana, una vez a la quincena.
13: Y es que ante este problema el costo de las pipas ha comenzado a incrementarse, el precio varía de acuerdo con la zona, de acuerdo con la Profeco en la Ciudad de México una pipa de diez mil litros se oferta en promedio en, en 1.802 pesos con 94 centavos, también algunas empresas que se dedican a esto se encuentran saturadas, lo que reduce la oferta y promueve el incremento de
18: precios. escuchemos
19: 2.498 para cisterna. La de mil litros tiene un costo de 1.500, amigo.
14: Ahorita no tenemos servicio, estamos saturados.
13: Para poder solicitar una pipa sin costo, se debe de contactar al sistema de agua de la Ciudad de México a través del teléfono 55-56-54-3210. Otra opción es hacerlo a través del Ocatel, asterisco 0311, o por la aplicación móvil del sistema de aguas capitalino o en sus redes sociales. Se debe describir si la solicitud es por falta de suministro, llenado de cisternas o tinacos, y la capacidad también proporcionar la dirección completa, los datos de quien solicita el servicio y un número de contacto. Tocayo, es la información gracias, que yo le tengo al auditorio.
1: Muchas gracias, Tocayo, muy buenas tardes. Es Manuel Hernández, si es que sí estamos en la antesala de una emergencia, quizá, insisto, el último aviso de lo que puede ser una catástrofe anunciada hace mucho por una mala planeación en el crecimiento de la ciudad y la sobreexplotación en los eh, acuíferos a propósito de la falta de agua, de la crisis por falta de agua, la conferencia de Xochil Galvez, Alberto Zamora, Alberto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
19: ¿Qué tal Manuel? Muy buenas tardes, así es, eh, Xochitl Galvez se refirió a este y otros temas, en el caso del agua acusa al gobierno de México de ignorar el problema que enfrenta el país y la zona metropolitana del Valle de México por la escasez del agua consideró necesario impulsar una campaña de concientización ante los problemas que se resignan por la falta de este recurso. Afirmó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador debe declarar la emergencia y que la Secretaría de Hacienda asigne los recursos que se necesitan para atender este problema de manera urgente. Escuchemos.
4: El gobierno sí podría asignar los recursos, declarar la emergencia, Eso es lo que tiene que ser ya. Y Hacienda, como dijo el presidente, o sea, es que este debate lo dimos en la Cámara de Diputados. Cuando de decíamos no desaparezcan al Fonden, tomaron el dinero del Fonden, se lo llevaron seguramente a Dos Bocas <ríe> o al Tren Maya y ahora Hacienda tiene que sacar un presupuesto extraordinario para poder
19: resolver la emergencia. Y bueno, también estuvo presente en esta conferencia con Luis Getamargo el que fuera eh, titular de la Comisión Nacional del Agua, él alerta que por la sequía y el bajo nivel que presenta el sistema Cuchamala, municipios del Estado de México que dependen en mayor medida de este acueducto, como puede ser el caso de Naucalpan, Atizapán, Cuautitlán Iscale y Coacalco, entre otros más, se van a ver afectados eh, de manera importante, incluso podrían quedarse sin recurso en el mes de abril... y no en el mes de junio, como eh, se pues están calculando las autoridades. Híjole. Y otro de los temas que habló uh -huh. también la, 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 la candidata presidencial... fue el tema de Francisco Cienfuegos, ante esta investigación que desarrolla... la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada... Sochi Gálvez afirma que hasta ahora no hay ninguna evidencia eh, de una posible investigación... Dijo que el también empresario no ha sido declarado culpable y no hay una orden de aprehensión en su contra. Escuchemos
4: pero en este momento no tengo una evidencia. Si hay mayor evidencia, si hay pruebas contundentes, pues yo tendría que valorarlas, pero por el momento solo es una posible investigación de la UIF. A ver, yo tengo una. A mí me denunció un diputado por las empresas. Hasta el día de hoy yo me presenté en la fiscalía a ofrecer toda la información necesaria. Me presenté en la fiscalía para decirle, aquí están mis cuentas, aquí están los contratos, aquí está la empresa, pero no por eso ya soy una culpable.
19: Y bueno reconoce que la designación de los delegados de su campaña en los estados es a propuesta de las dirigencias de los partidos que la están respaldando y que pues en el caso eh, concreto de Nuevo León fue a propuesta del Partido Revolucionario Institucional
1: Manuel bueno mi bueno pues allá van estas eh, conferencias esta ya fue la última no de la semana de las eh, conferencias de la verdad de las eh, mañanetas de Xochil Galvez Alberto
19: Así es, ya eh, hay que recordar que va a España, uh -huh. no, no, no tiene definido la totalidad de su agenda, pero pues ya está preparándose para viajar a España, Está el domingo y el lunes en ese país. ¿no?
1: Bueno, 36 horas viaje expresa a España. Gracias, muchas gracias Alberto. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿dónde anda Claudia Sheinbaum, Adrián Jiménez? Adrián, buenas tardes, ¿cómo te va?
20: ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel Auditorio. Pues este viernes la candidata presidencial de Morena, del Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, Claudia Sheinbaum, está de gira en Baja California Sur. Ahí en esta entidad eh, fue recibida en el aeropuerto por un grupo de jóvenes, donde pues para hacer costumbre ya se toman las clásicas selfies, hubo porras, hubo una gran bienvenida y en esta entidad sostuvo una reunión privada con el equipo que la apoya en Baja California Sur. Hay que recordar que pues estos encuentros son para revisar principalmente el trabajo organizativo de Morena en esta entidad, son de carácter privado por esto de las intercampañas. Además, pues estará este fin de semana visitando Baja California, Sonora, Sinaloa, y ya la próxima semana estará aquí en la Ciudad de México, va a tener unos días pues no de descanso, sí de um, suspender esta gira que lleva a cabo por el país con estas reuniones privadas para seguir trabajando en el proyecto que de Nación que estará presentando el próximo 1 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México durante el inicio de su campaña. En redes sociales, bueno, pues eh, ha tenido poca actividad también. Ha publicado en esta gira por Baja California Sur una... Fotografía donde se le muestra con el gobernador de esta entidad, Víctor Castro, y con Milena Quiroga, alcaldesa de La Paz. Manuel, parte de las actividades que tiene eh, Claudia Schemam en Baja California Sur también Bien. se prevé que tenga un encuentro con medios de esta localidad.
1: Pues ahí andan movidas, Xochitl Galvez y Claudia Sheinbaum. Gracias, Adrián, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Se llamó la atención a varios, les llamó la atención una fotografía, una imagen. En la que aparecen el presidente nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas y el ex senador o senador suplente de Ricardo Monreal Alejandro Rojas Díaz Durán, quien era de Morena hasta hace poco renunció a finales de enero, el 28 de enero renunció a Morena, nueve días han pasado, nueve días después se encontró... Con alito le agradezco estos minutos al senador Alejandro Rojas Díaz Durán. Eh, Alejandro, ¿cómo estás? Qué gusto, qué gusto saludarte. Te encontraste, te reuniste con Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente nacional del PRI, que, por cierto, escribió en Twitter dialogando con un referente de la izquierda democrática y progresista del país, el senador Rojas Díaz Durán sobre los grandes problemas de México. Senador ¿No está Alejandro Rojas? A ver, a ver, ahora lo recuperamos. Voy a poner un corte y regreso a platicar con el cuarto para la hora y más.
16: Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos, 10 para la hora, le decía esta imagen que llamó la atención. El senador suplente Alejandro Rojas Díaz Durán, sentado a la mesa, reunido con el presidente nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas a unos días, nueve días, de que renunciara a Morena. Y además con un tuit... De alito, dándole la bienvenida, dialogando con un referente de la izquierda democrática y progresista del país, el senador Rojas Díaz Durán, sobre los grandes problemas de México. Eh, bienvenido, Alejandro. ¿Cómo estás, senador? Muy buenas tardes. Alejandro, Alejandro, ¿me escuchas? A ver, a ver Alejandro, nosotros te, te estamos... Eh... Te, te, te tenemos en la línea, no sé si me oigas, no me oyes. Alejandro Rojas Díaz Durán, senador Alejandro, ¿no? Pues no está, a ver, a ver, si, a ver si me ayudan a que atienda, porque lo tenemos en la línea, pero no, no responde. Los numeritos del día. Citlaly está en qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes a ti. Buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te presento a continuación cómo están operando en este momento los principales indicadores en Estados Unidos y en México. El Dow Jones Industrial pierde 0.17%. Gana el índice tecnológico Nasdaq 0.15%. Pierde el S&P de la bolsa mexicana de valores 0.30. Se cotiza en 57.587.14 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en ventanilla bancaria se compra en 16 pesos con 53 centavos. Se vende en 17 pesos Pesos con 55. El euro se compra en 18 pesos con 18 se vende en 18 pesos con 73 centavos. Y finalmente, Manuel te comento cómo se cotiza la criptomoneda más conocida el Bitcoin. En este momento está registrando una importante ganancia de 4.75%. Ya se compran 813.647 pesos por cada criptomoneda. Manuel, es mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Claudia. muchas gracias. Muy buenas tardes. Economía y finanzas. ¿no? Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
14: Gracias. También a mí me da mucho gusto poder saludarte, Manuel, poder saludar al público que nos está escuchando. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Lalo. qué, qué cosa? Lo que hemos visto esta semana con las aduanas, las aduanas que son nomás para dimensionar. Eh, los puntos por los que entran y salen todas las mercancías del país. Hemos observado filas kilométricas, una falla que tendría que ser inadmisible, que afectó y sigue afectando a las aduanas, eh, pérdidas eh, de la ineficiencia, de la torpeza, pérdidas millonarias, miles de millones de dólares,
14: Lalo. Sí, porque ¿sabes qué, Manuel? Regularmente vienen, cuando vienen las actualizaciones, no ingresas la actualización de un solo golpe, pues no sé si haya sido el caso así, pero regularmente lo que se procura es que haya programas piloto de aplicación de un nuevo software para garantizar que va a ser fluido, que se detecten las fallas, o sea, se quema el software en, en condiciones reales, en condiciones normales, para ver si el software tiene la capacidad de reacción que se está exigiendo que exige el caso porque la frontera es un órgano económico vivo eh, y estamos hablando de una frontera de 3.152 kilómetros que hace de esta frontera que tenemos entre México y Estados Unidos una de las más activas en términos económicos, sin lugar a dudas, una de las más grandes en, en extensión, pero de las más intensas porque diariamente un millón de personas cruza de allá para acá o de aquí para allá, 300 mil vehículos y de ellos 70 mil de ellos transportan carga hacia la Unión Americana o hacia México, es un tejido económico la frontera que equivaldría a 21% del producto PIB mexicano, Miren. son 10 estados que conforman uh -huh. esa zona económica, que tienen una derrama mutua, es decir, los servicios que demanda específicamente ese traslado de mercancía, no la mercancía que llevan en el interior los tractocamiones, sino lo que deriva de, de la intención de cruzar o el cruzamiento de frontera, implica tres mil quinientos millones de dólares, una derrama así, y en Texas específicamente, por ahí pasa el 68%, de los pases fronterizos llevando mercancía mexicana o bien trayendo mercancía estadounidense. Se estima que la pérdida por hora podría ser, en algunos casos, de mil dólares, es decir, 17 mil pesos mexicanos, que si tú el asunto se lleva al extremo de que esté esperando 24 horas para ingresar, como ya sucedió sí, sí, el sí. año pasado, uh -huh. estaríamos hablando de pérdidas diarias de 408 mil pesos mexicanos eh, o sea es es enorme sobre todo cuando se trata de productos perecederos no, bueno. que no pueden estar esperando no. o cuando esperan gastan mucho porque son generalmente cajas frías que demandan mucha mayor este mucho mayor recursos para ser atendidas no entonces yo creo que el asunto ojalá se resuelva lo más pronto posible, retiras el software, sigues manteniendo el anterior que no te daba esos problemas, lo calas, lo quemas, y ya cuando sepas que va a garantizar la eficiencia que se está exigiendo del, del mismo, pues ya lo aplicas, uh -huh. lo aplicas selectivamente, claro. y después vas generalizando su, su, su aplicación en la, en la vida real, pues ¿no? sí,
1: pues sí, pero esto no puede, no puede suceder. Y si sucede, tiene que haber consecuencias, para alguien, Porque no se puede estar deteniendo claro. así mercancías y poniendo en jaque cadenas de suministro, como lo que hemos observado esta, esta semana. Lalo postre, ¿tenemos postre?
14: Claro que sí, inflación en China, eh, inflación en China tiene su mayor retroceso en 14 años, ya tiene cuatro meses en hilo con signo negativo y en esta ocasión menos 0.8%, no quiero decirles sí. qué pudiera llegar a pasar en la economía mundial sí. si China ya se confirma uh -huh. que no puede este, salir no, de la no, deflación no, no, que no, viene no, cargando. No, ¿eh?
1: Imagínate, no, no, no,
14: ojalá que no, ojalá que no, abrazo, gracias Lalo. Gracias, buen fin de semana, eh. buena tarde buen y Igual probacho.
1: para ti, muy buen fin de semana es Eduardo Torreblanca, 3 para la hora Viernes, Viernes de Impresentables Con Erika Alcántara Los Impresentables
3: Gracias Manuel, hoy tenemos Antimedallero de Impresentables Comenzamos con el campeón de destape Chelero, Jorge Álvarez Maínez Apenas está dando a conocer y ahora repite polémica como medallista en levantamiento de tarro de
18: estadio.
21: Y así me van a seguir viendo en esta campaña.
3: En el sitio número 2, medalla al cinismo para Norma Utilia Hernández, la alcaldesa de Chipanzingo que desayuna con criminales y dice que no tiene problema con ellos.
6: Yo soy una mujer que hago política, nosotros no tenemos, yo en mi caso yo no tengo ningún problema con la delincuencia organizada, los delincuentes se, se hablan entre ellos.
3: ¿A poco? Si no nos dicen y nos damos cuenta de sus buenas relaciones no más, públicas.
6: Yo en mi caso yo no tengo ningún problema con la delincuencia organizada. Se lleva la
14: primera medalla
22: de oro el mexicano Osmar Olvera
3: Y el primer sitio no es para un impresentable, sino todo lo contrario Honor a quien honor merece Medalla a la elegancia del año para el clavadista Osmar Olvera Puso en su lugar a Ana Gabriela Guevara Y se vale sobarse después de que le dijeron que no se cuelgue de méritos ajenos Y que, si no es mucha molestia, pues que pague las becas
4: Lo que digan me vale más.
3: Yo soy Erika Alcántara, les deseo feliz viernes y recuerde, la cosecha de impresentables nunca se acaba.
1: Mi querido Erick, Eric Alcántara, ¿cómo estás? Hola, Manuel, ¿cómo estás? No se acaba ni se acabará nunca esa cosecha de impresentables. Y siempre
3: quedan varios fuera, pero...
1: Pues lo peor es que dos. los mantenemos con nuestro dinero, con nuestros impuestos. Sí,
3: es lo que más da, no sé si me dan ganas de reír o de llorar.
1: Pues de llorar, pero, pero bueno, bueno, reímos mejor.
3: Hacemos al, al mal tiempo buena cara. Pues sí,
1: pues, oye, a ver, Normotilia, <risa> es una de tus favoritas, la alcaldesa... En Chilpancingo, la alcaldesa que se ha reunido, ha desayunado, ha compartido alimentos con criminales, con presuntos criminales. Chilpancingo incendiándose, el transporte público paralizado, las escuelas cerradas y ella, o sea, ella no tiene bronca con nadie y está muy contenta donde está.
3: Muy a gusto. Primero decir que no es mi favorita, yo no. No, tú no tienes otros ritos. clásicos. Yo tengo otros datos, no, no es mi favorita, pero sí, cada semana da de qué hablar esta. ...alcaldesa y como dices... ...su municipio está... Eh, ...en problemas, está en crisis... Sí. ...la inseguridad diario... ...te despiertas con una noticia... ...de algún ataque... ...alguna situación violenta en Chilpancingo... ...y ella tuvo el cinismo, el descaro de decir... ...pues yo no tengo problema con los bueno. delincuentes... La gente, pues ya que se la acabó, gente, las sí como Pero pueden. ella no, ella, ¿Ella, ella no?
1: que va a tener problemas y si se ve muy cómoda Exacto. en lo, reuniones con ellos.
3: Y lo peor es que dice que, pues que no le toca a ella solita la seguridad que tiene que ser con el gobierno estatal, con pues, la federación, lo que sea con tal de lavarse las manos uh -huh. para no atender. No, y la tiene situación. que ser
1: así, coordinado. El asunto es qué está haciendo ella para... en su tramo, qué está haciendo el gobierno municipal en lo que le corresponde. Parece que muy poco.
3: Falta que... Solo falta que diga la frase de moda para lavarse las manos. Temporada de sopilotes. Ah, sí, <risa> solo sí. falta que diga. Esta semana no la dijo nadie. No, sí. esta semana Esta nada, semana eh, no.
1: no la semana pasada sí estaba de moda.
3: El, pero esta semana, pues no. Y bueno, sigue
1: siendo temporada de sopilotes.
3: Entonces, falta que diga eso la, la alcaldesa. Es temporada de sopilotes. Porque acuérdate que quiere ser... Eh, quiso ser senadora. Quiso
1: ser, no, le dieron no, el, no le dieron. el lugar. Y entonces
3: quiere reelegirse para mm. la alcaldía de Chilpancingo. Ojalá. Pues Es de pensarse. Es de pensarse. Qué si, horror. si vuelvo, si vuelven a votar por ella, ahí en ¿Y Chilpancingo. Para qué, para qué? se querrá
1: reelegir? ¿Para quien Ni siquiera, <risa> quien ni siquiera gobierna, no toma decisiones, está acorralada En fin.
3: Pero ella no tiene problemas.
1: No tiene ningún no problema. Tiene
3: problema. Y Álvarez Maines el. Le, le dimos la medalla en campeonato de, de esta pechelero Jorge porque... es el
1: candidato de Movimiento Ciudadano qué cosa eh Movimiento Ciudadano cada vez se parece más al Partido Verde parecen una runfla un grupito una pandilla de juniors jugando a hacer política
3: Dicen que son lo nuevo, pero cada cosa que hacen, pues ¿No? sí se parece a lo del pasado o peor. Ya o corrigieron peor, y dicen.
1: aumentaron los vicios, las trampas, las mañas de los de antes.
3: Y lo peor para Álvarez Maínez es que es un candidato presidencial y solo se da a conocer por estos eh, pues momentos. Sí. Su destape como uh -huh. candidato fue tomando eh, algunas chelas ahí con... Sí, un
1: tequila nos decía, porque platicamos con él, tequila y cerveza. Todo bien se toma una, pero subirse así, es decir, <ríe> darse a conocer así... Entendemos que no lo conoce el grueso de los mexicanos, tiene cuatro meses, poco menos para darse a conocer, para tratar de eh, levantar a un muerto que es Movimiento Ciudadano en esta elección, pero a ese costo, a ese costo. Todo por un like. Sí. Todo por los likes, Todo porque que por es la likes. estrategia
3: ahí con Samuel García.
1: Y mira que lo asesora su compadre, sí. el pues gobernador de No nuevo.
3: me ayudes, compadre, uh -huh. como ese clásico. Literal. Y Ana Guevara, eh, hablábamos de ella, hablábamos específicamente de Osmar Olvera, el clavadista que lo está haciendo uh -huh. muy bien. En Campeón el. Campeón mundial. Todos los deportistas lo están haciendo muy bien. Sí. Y Ana Guevara, como siempre, pues eh, a pesar de ella, lo están haciendo muy bien. Dice uh -huh. que no les da dinero porque hay problemas con la federación y uh -huh. sería como... Robar, dice, ah, él, robarse el dinero, uh -huh. como si eso de la transparencia fuera así como. Pero
1: bandera, bien que se quería eso. colgar la medalla, que no era suya. Pues
3: siempre es bueno. Y andaba hacer. ahí
1: felicitando y diciendo que era un trabajo coordinado entre la CONADE y las autoridades del gobierno chino. Le contesta con una elegancia, con una diplomacia, el campeón olímpico, Osmar pues, Olvera, le dice: Pues sí, todo bien nomás. Me deben mi beca hace un
3: año y listo. Sí, no es mucha molestia. Sí, ese le qué, qué
1: cosa. Gracias, Erika. Gracias, Erika, al cantar. A con dos pausas, volvemos volvemos. a más.
16: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Ahora con 7 revisamos revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. Caemos en las redes. Bueno, está todo listo, es tendencia el hashtag Super Bowl, porque está todo listo para el eh, partido y sobre todo para el show de medio tiempo. Y las apuestas, ni se diga, comenzó ya a filtrarse el eh, posible playlist para la presentación de Osher, Goodwood, You Make Me Wanna, Yeah... My Boo, son algunas de las canciones que aparecen en las apuestas a propósito del juego. Hay toda una. Pues toda una locura en las apuestas. Se estima. se calcula que cerca de 68 millones de estadounidenses, casi uno de cada cuatro adultos, tienen la intención de apostar en el Super Bowl. Se espera que las apuestas superen los 23 mil millones de dólares. Es un río de dinero es más del 35%, 35% más que en el Super Bowl pasado, son cifras de la Asociación de Comercio del Juego en Estados Unidos, ahora volvemos al tema, ahora vamos a platicar largo sobre este Super Bowl, antes la realidad que no nos suelta, que no nos deja, que es terca, que se impone a los discursos, a las narrativas, a las palabras, la violencia, la violencia en el país que luce, Desbordada el presidente López Obrador reaccionó al asesinato de la buscadora Angelita Meraz León en Baja California, dice que se tiene ya identificado al presunto responsable.
2: Ella tenía una protección de las autoridades locales. Ya había ella manifestado tener amenazas, haber recibido amenazas. Incluso había hecho una solicitud acá al gobierno federal, se le contestó que sí, no respondió. Luego las autoridades locales se hicieron cargo. Tenemos todo. Y ya se tiene identificado al presunto responsable. Y es un asunto pues, que tenemos que ver con con calma, no adelantar nada, pero todo indica que no hay relación con lo que ella hacía.
1: Bueno, eso es lo que dice el presidente, todo indica que no hay relación con su labor como eh, buscadora. Ojalá, o sea, conocer la investigación y entonces lo revisaremos, ojalá. Varios días de agresiones a transportistas en Chilpancingo, varios días con el transporte público paralizado o semi paralizado con la capital del estado de guerrero pues eh, con miedo zozobra con escuelas cerradas ludwin marcial Reynoso núñez el secretario general de gobierno de guerrero informó que hay 14 personas eh, detenidas fernando polanco fernando buenas tardes cómo estás
7: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Comentarte que este día choferes del transporte público urbano de Chilpancingo, principalmente taxis, reactivaron el servicio a partir de esta mañana, después de cuatro días de suspensión por los ataques armados registrados el pasado lunes. Sin embargo, la reactivación no es unánime. En calles y avenidas circulan algunos taxis y urbans y varias rutas foráneas reanudaron sus corridas como las de Zumpango, Chilapa... Ipsla achilpancingo El secretario general de gobierno de Guerrero, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, confió en que durante el transcurso del día se normalizaría al 100%. Enfatizó que el gobierno estatal, en coordinación con las Fuerzas Armadas, reforzó la vigilancia en la ciudad con más de 500 elementos para garantizar la seguridad de choferes y usuarios. Vamos a escucharlo. Es importante comentar que hemos estado en un diálogo permanente con los transportistas, lo que ha permitido avanzar en acuerdos que se traduzcan en lograr restablecer de manera gradual el servicio de transporte público en la capital del Estado y zonas circunvecinas. Y continuaremos en este esfuerzo para restablecer a la brevedad el servicio en su totalidad. En estas acciones, la Comisión Técnica de Transportes ha incorporado las unidades de transporte violeta para coadyuvar con el restablecimiento gradual, al considerarse una acción de suma necesidad para los habitantes de la capital. Ahí lo tienes, Manuel. Como resultado de los operativos de seguridad, informó el funcionario la detención de 14 personas y el aseguramiento de nueve motocicletas, cinco vehículos, cuatro armas cortas, un arma larga y aproximadamente 13 kilos de presunta droga puestos a disposición de las autoridades judiciales. Bueno, reporte, Manuel.
1: pues así andan las cosas sin Guerrero. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes, y vamos semana a semana, una ciudad distinta. Antes fue Iguala, antes Tasco, antes Acapulco, ahora Chilpancingo. Total que la constante es la ausencia de ley de autoridad de gobierno en el estado de Guerrero. En Colima, el secretario del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Alfredo Chávez, fue asesinado esta mañana por un comando armado. Él estaba cerca de su casa, estaba muy cerca de su domicilio. El ayuntamiento confirmó la muerte. El funcionario Prista anunció que se desplegó un operativo en los alrededores para dar con los responsables lo de siempre, pero ¿qué cree? Pues no hay nadie detenido, no hay un solo responsable detenido. Toma tres, Alejandro Rojas Díaz Durán, senador. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas
22: tardes. Buenas tardes Manuel, no quiere que hablemos Ya lo logramos,
1: lo logramos Alguien se interponía La tecnología entre tú y yo Alejandro, gusto en saludarte Decíamos, pues se llamó la atención Esta imagen, esta fotografía En la que apareces Ni más ni menos Que con el dirigente nacional del PRI Con Alejandro Moreno Cárdenas ah, Unos días, no tiene ni dos semanas Que dejaste Morena, Alejandro Lo fuiste a ver, ¿de qué platicaron? Cuéntanos
22: me invito a echar un café, Alito. Este, con mucho gusto. Yo estoy aceptando la invitación que me están haciendo varios líderes políticos y ciudadanos, organizaciones. Eh, hoy estuve con Chucho Zambrano del PRD. He estado con Dante Delgado. He estado con Santiago Cril. He estado reuniéndome, inclusive, con los del Frente Cívico Nacional para promover la marcha del 18 de febrero. Eh, eh, yo, como tú bien sabes, eh, eh, creo que, modestia aparte, representamos un proyecto que, que pensamos fue desviado por la 4T, por el presidente López Obrador, por Morena y ahora por la doctora Claudia Sheinbaum, en donde quisiera que fuera reivindicado esas propuestas de una izquierda democrática, progresista
9: y civilista, una izquierda dialogante, una izquierda que
22: construye acuerdos y que además incluye a, a todos los sectores de la sociedad mexicana para, para avanzar en una profunda reforma del Estado mexicano y fortalecer la autonomía de los poderes públicos, la independencia de estos mismos poderes y los equilibrios constitucionales que la... con que otorga a los entes constitucionales mm. eh, es el proyecto originario que en el 2018 presentamos ante la sociedad mexicana y que abrumadoramente fue votado a favor pero uh -huh. que se fue desviando en el camino hasta llegar a, a tener una una versión sí. de una izquierda intolerante uh -huh. dogmática fanática pero muy autoritaria antidemocrática y militarista.
1: Pero entonces no eres no eres tú nada más, Alejandro, no eres tú, dices, representamos, no. son varios a ver en el tuit que ayer pone Alito, Alejandro Moreno Cárdenas, pues te está dando la bienvenida, no sé si al partido o a las instalaciones del PRI, pero decía, dialogando con un referente de la izquierda democrática y progresista del país, el senador Rojas Díaz Durán, sobre los grandes problemas de, de México. ¿No eres tú nada más, entonces, Alejandro?
22: No, yo... yo... Voy con la representación de, me precio decir, de miles de liderazgos de todo el país, que además estamos en contacto, yo he recorrido el país muchas veces, de muchas de las conciencias que le dieron el triunfo al presidente López Obrador. Yo te podría decir que eh, estoy en contacto con muchos liderazgos en el campo mexicano que se les quitaron programas muy importantes, se les quiere desa quieren desaparecer el banco. Desarrollo Rural para financiar los proyectos del campo, eh, muchos sectores de las clases medias, agrupaciones de micro, pequeños y medianos empresarios, de las causas feministas, líderes ambientalistas, jóvenes, en fin, recordarás que el, el proyecto originario que sigue vigente incluía todos los sectores sociales, pero que fueron, fueron marginados poco a poco y fueron echados del barco de la 4 t eh, adquiriendo este rostro en donde pues ya vemos con claridad que lo que quieren es eh, transitar hacia un régimen autoritario, un régimen militarista, de un régimen de partido único, un partido de Estado, porque es la propuesta de, de reforma electoral, el control de... de el control del tribunal electoral y finalmente este prácticamente anular el pluralismo político. Por eso la quitar los, plur, los plurinominales significa que hay un retroceso político porque no habría representación de la pluralidad ideológica de México, sino prácticamente el avallamiento del partido de Estado
1: Se fue Alejandro Rojas. Qué complicada la comunicación. Pues imagino que él tendrá otra vía para enlazarse con estos liderazgos de los que habla, porque si su comunicación es como con nosotros, pues va a estar complicado que alguien le pueda entender. En fin, es Alejandro Rojas Díaz Durán, suplente de Ricardo Monreal, hay quien le trata de trasladar el costo a Monreal de las decisiones de Rojas eh, Díaz eh, Durán, pero nos explica que se ha reunido con distintos liderazgos eh, de distintos momentos en distintas partes del país. A ver, Alejandro, te seguimos escuchando. ¿Y Hay quien le está trasladando el costo también a Ricardo Monreal. Tú sigues siendo cercano a Ricardo Monreal, eres su suplente, a final de cuentas, en el Senado. ¿Cómo está la relación entre tú y Monreal, con quien, por cierto, platicamos hace un par de tardes en estos micrófonos?
9: Sí, mira, entre Ricardo y yo siempre ha
22: habido una amistad de hace décadas, igual que con Marcelo Ebrard, y muchísimo liderazgo, de Morena, que yo respeto, aprecio, y que evidentemente yo sé que coinciden con muchas de las posiciones que yo tengo, porque ellos también han sido críticos de lo mismo en Morena, lo que pasa, bueno, yo tomé una decisión radical, digamos, porque yo ya en el momento que percibí que iban a presentar lo que presentó el presidente López Obrador, que es prácticamente acelerar este proceso de consolidación de un régimen autoritario, un régimen antidemocrático y sobre todo más militarista. Eso, eso evidentemente no va de la mano de las causas, de las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda, porque de, de, en esencia los que somos de izquierdas de hace décadas de aquellos que luchamos al lado del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo somos totalmente democráticos, incluyentes, civilistas, uh -huh.
9: no militaristas y somos eh,
22: defensores del Estado de Derecho uh -huh. y de la reforma de los poderes públicos para fortalecer sus autonomías. No, no para cercenar y cancelar eh, los poderes que dan el equilibrio y la división
1: uh
22: -huh. eh, que constitucionalmente le ha otorgado el constituyente
9: del 17. Oye, Alejandro, es proyecto originario, sí, sí. Pues,
1: vas a estar, Alejandro Rojas Díaz Durán, vas a estar activo este 2024 electoral, te vas a ir a algún partido, te vas a afiliar a algún partido, vas a buscar algún cargo de elección por algún partido.
22: Me, me están invitando, precisamente eso es parte de, 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 de estas invitaciones que me han hecho favor los dirigentes políticos del país, ciudadanos, para, para ver en dónde insertamos ese proyecto de nación que es democrático, que es de izquierda, que es progresista y que es civilista y que, que si lo logran eh, incluir, si lo logran abrazar, este el, el frente que tiene como candidata Xochitl Galvez estaríamos platicando de cómo insertarnos y cómo validen y además incluyan y, y hagan un compromiso público para que esas tesis de esta izquierda formen parte de un nuevo proyecto de nación, porque el objetivo que tenemos es construir. Primero la reconciliación nacional y, en base a la reconciliación nacional, convocar un nuevo acuerdo de nación. Uh -huh. a, a, ahí es donde todos debemos caminar y nosotros tenemos un proyecto que aportar, donde incluimos, incluimos, yo me, me aprecio decir con modestia que millones y millones de mexicanos que se sienten decepcionados, traicionados, indignados porque se desvió el proyecto de la 4T. Uh -huh. Ahora sí que es como lo reivindicamos, uh -huh. porque este proyecto, la 4T, fue la cuarta traición al pueblo de México.
1: Bueno, pues eh, veremos, tendrás que tomar la decisión ya, ¿no? Una semana, cuando mucho. Ya no tienes mucho tiempo, Alejandro. ¿En
22: no, en eso estamos, estamos valorando, estamos pulsando, pero efectivamente vamos a hacer seguramente protagonistas de esta, de esta coyuntura histórica, y mm -hmm. queremos aportar con proyectos, con ideas y con propuestas, ¿verdad?, para que eh, el país eh, rectifique el camino y vayamos hacia un nuevo régimen político democrático, de mm -hmm. un Estado social de derecho en donde haya una nueva constitucionalidad, pero mm -hmm. que respete esta división de poderes y la autonomía de los mismos y que no que no se consolide un presidencialismo autoritario absolutista que quiere humillar y someter como ya tiene al poder legislativo y ahora quiere el poder judicial uh -huh. y además quiere quiere borrar los contrapesos que tanto trabajo le costó a la izquierda este, conquistar. Pues vamos. Porque el INE, uh -huh. el INE es un, una conquista de la izquierda. Uh -huh. Y también el INAI entró. Bueno,
1: bueno, pues sí, hay mucho, hay muchísimos sí, sí. temas. Esperamos tu definición y seguimos platicando. Alejandro, gracias como siempre.
22: No, me gracias a ti, Manuel, y a tu auditorio. Buen provecho. Gracias.
1: Buen gracias, buen gracias. viernes también para ti, Alejandro Rojas. Ya se duran está deshojando la Margarita. A ver ¿con quién, con quién se va a ser el suplente del senador Ricardo Monreal. Rompió con Morena, se... Sí. Dos semanas, poquito menos, y está, pues está, nos dice, sopesando, valorando opciones. En otro tema, todo está listo para la edición 2024 de Cumbre Tajín, arranca el 19 de marzo, será del 19 al 24 de marzo en Papantla, Veracruz. Manuel Hernández, Manuel, ¿cómo estás, Tocayo? Buenas tardes. Tocayo, okay, buena tarde para ti, para todo el auditorio. Papantla se encuentra listo para esta edición número 25 de la Cumbre
13: Tajín, que como bien lo señalaba, se va a realizar del 19 al 24 de marzo en dicho pueblo mágico de Veracruz. Cuitláguas García, gobernador de la entidad, destacó que para este año se han desarrollado 12 talleres para difundir la cultura totonaca.
22: Escuchemos. Hemos implementado algunas acciones que nos van a permitir
14: garantizar la difusión, la convivencia con nuestra cultura totonaca. ¿Qué es esto? Hicimos algunas actividades recreativas
22: ligadas a la cultura, a la alfarería, a la cocina, a la artesanía de nuestros pueblos del Totonacapan,
13: por su parte, Iván Martínez, secretario de Turismo, estimó un incremento en la derrama económica de entre el 15 y 18%, comparado con el año pasado, que fue de 653 millones de pesos. Se espera la asistencia de más de 700 mil personas, quienes, de acuerdo con los datos de la edición 2023, en su mayoría asistieron principalmente a los eventos culturales, lo que demuestra la importancia de este encuentro. Escuchemos es que el 82% de ese total de asistentes fue antes de las 5 de la tarde. ¿Y por qué eso es importante? Porque antes de las 5 de la tarde estamos priorizando todos nuestros temas culturales, estamos apoyando, incentivando a que la sociedad visite el parque temático Taquil Sucut y conozca lo que es Cumbre Tajín, conozca nuestra cultura viva, la cultura totonaca. Al igual que el año pasado, antes de las 4 de la tarde, quien acuda a la Cumbre Tajín podrá disfrutar de las actividades sin costo, incluyendo los eventos masivos, que entre ellos pues están los conciertos de artistas como Moenia, María León y Sebastián Yatra. En cuanto se acerque la fecha de esta cumbre, se darán a conocer más artistas sorpresa. Tocayo, es la información que yo le tengo a la audiencia.
1: Bien, gracias. Eh, muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Tocayo. Excelente tarde. Igual para ti, muy buenas tardes, oiga, y son fallas recurrentes en el metro de la ciudad, dijo, ya, mire, ya ni siquiera sorprenden, cientos de usuarios en la línea 12 del metro sufrieron caos y retrasos por más de 40 minutos por fallas, es la línea 12 que recién Reabrió en su totalidad, es la maldita línea 12, esa del colapso en el que murieron 26 personas, el colapso en un tramo elevado. Adrián Jiménez, Adrián, buenas tardes, ¿cómo estás?
21: ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel Auditorio. Ya lo decías bien, apenas hace 10 días, pues con bombo y platillo se anunciaba la reapertura total de la línea 12 del metro y hoy uno de sus trenes pues tuvo que ser retirado de circulación cuando prestaba... ...el servicio asientos de usuarios. En redes sociales, los pasajeros denunciaron que el tren fue retirado... ...en el tramo elevado para una revisión... ...por lo que tuvieron que ser desalojados de este convoy. El metro, en una breve tarjeta informativa... ...señaló que fue alrededor de las 9.30 horas... ...cuando el servicio de esta llamada línea dorada se normalizó... ...luego de realizar maniobras para el retiro del tren... Y bueno, pues debido a, esta, a estos trabajos, la marcha de los trenes fue lenta y afectó a los usuarios, quienes tuvieron que buscar otras alternativas en la ya de por sí complicada Avenida Tláhuac para llegar a sus destinos, principalmente por el horario, a sus trabajos, a, las, a sus centros de, de estudio. Y bueno, pues esto complicó. De acuerdo con el metro, pues el tren referido fue retirado en vías de enlace a la estación Atlalico y ya posteriormente será enviado a los talleres sin dar mayores detalles sobre qué fue lo que sucedió en este, en este tren, por lo que tuvo que ser retirado. Y este viernes, pues eh, el grupo parlamentario del PAN en el Congreso capitalino lamentó que se inauguren, señalaron obras que no sirven. El diputado Federico Durán aseguró que el calvario que vivieron los pasajeros de la llamada Línea Dorada se debe a que las obras de este gobierno están mal supervisadas y en manos de empresarios cercanos a la 4T. Vamos a escuchar. Lo
2: de siempre con Morena, las obras mal supervisadas, el comité técnico en manos de Riobó, la iglesia en manos de Lutero, que no garantizaba la probidad en la reconstrucción y puesta en marcha de nuevo de la línea 12. Lamentamos que toda la obra pública que hace Morena en la ciudad siempre está llena de falta de supervisión, de falta de mantenimiento y que inauguran cosas que no sirven, como el Tren Maya, ahora igualita la línea 12 de Martí Batres.
21: En este sentido, el panista enfatizó que el jefe de gobierno, Martí 3, debe ofrecer una disculpa pública a los vecinos de Tláhuac y Zapalapa, que son los principales usuarios de esta línea 12 y que hoy fueron una vez más, señaló, víctima de la negligencia y suspensión del servicio en el metro. Además, agregó, es muestra de que no pudieron garantizar un servicio de calidad a una semana de la reapertura total de esta línea. Manuel, gracias. auditorio, la información.
1: Gracias, Adrián, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas. Esta es la maldita línea 12 del metro. La hora con 29 casi llegamos a la media pausa, es una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos, volvemos más. Internacional. En una entrevista con el expresentador de noticias de Fox News Tucker Carlson, el presidente Vladimir Putin pidió a los Estados Unidos llegar a un acuerdo para ceder territorio ucraniano a Rusia. Y dar fin a la guerra, intentó apelar directamente a los conservadores estadounidenses, justo cuando los legisladores republicanos están retrasando la ayuda a Ucrania en el Capitolio Norteamericano, alentados por el expresidente Donald Trump.
21: Utilizar el dólar como instrumento de lucha en política exterior es uno de los errores estratégicos más graves de la dirección política de Estados Unidos. El dólar es la base de los cimientos del poderío estadounidense. Creo
1: que todo el mundo lo entiende muy bien. No importa cuántos dólares se impriman, vuelan por todo el mundo. La inflación en Estados Unidos es mínima, es cerca del 3,4%, lo cual es absolutamente aceptable para Estados Unidos. E imprimen sin parar. ¿Qué dice la deuda de 33 billones? Es sobre la emisión. Sin embargo, es el arma principal para mantener el poder de Estados Unidos en el mundo. Ayer fue uno de los peores días en la administración del presidente estadounidense Joe Biden. No solo fue llamado anciano con mala memoria en una investigación especial, sino que él mismo se puso en evidencia cuando dio una conferencia de prensa para desmentir cualquier problema cognitivo, pero terminó confundiendo al presidente egipcio el Sisi con el presidente mexicano López Obrador.
8: La conducción de la respuesta en Gaza, en la franja de Gaza, ha sido exagerado. Pienso que, como saben, al principio el presidente de México, Al-Sisi, no quería abrir la puerta para permitir que entrara la ayuda humanitaria. Hablé con él, lo convencí de abrir la puerta. Hablé con Bibi para que abriera del lado de Israel.
1: Seguimos, cruzamos la media y al hora con 34, el presidente López Obrador insiste en que hay buena relación con el gobierno de Estados Unidos, sobre todo con el presidente Joe Biden, más de la mañanera, Rocío Méndez, Rocío, buenas tardes, ¿cómo te va?
11: Gracias Manuel, muy buenas tardes, incluso proyectó lo que puede ser esta relación estratégica para después de su mandato, vamos a escuchar.
2: No, no hay nada de eso. Antes sí había injerencismo, esa relación promiscua entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos. Ahora no. Ahora es buena la relación de cooperación con el gobierno de Estados Unidos, respetuosa de nuestra independencia, de nuestra soberanía, pero no hay presiones. Y además no las aceptamos. Ni ellos se atreven. El presidente Biden es respetuoso. Ni el presidente Trump se atrevió nunca a decirme, quiero esto, quiero esto otro, a levantarme la voz. Sí, pero por otros asuntos y además en términos de amistad, estaba la crisis del petróleo. Había un acuerdo con Rusia y con los árabes, pero nosotros nos estábamos queriendo reducir 300.000 barriles. Y entonces me habló porque México no aceptó el acuerdo. Entonces me empieza a decir, México, México, México. Pues eso es lo único que entendía, porque yo no hablo inglés. ¿Cuánto pueden? Cien mil barriles. Nosotros aportamos el resto, Estados Unidos. Nada más
11: que ya informen. ¿Y ya? Manuel, el reporte al momento.
1: Gracias, eh, muchas gracias, Rocío. Buenas tardes. Muy buenas tardes. A propósito de Biden y de esta buena relación. Es tan buena que yo, Biden, trae muy en el pensamiento al presidente de México ayer ante señalamientos por una mala memoria de Biden. Una cosa que sería, vaya, pues eh, vaya anecdótica para algunos, pero estamos hablando del presidente de Estados Unidos. Puede volverse esto. Eh, terreno delicado, sobre todo cuando está buscando su reelección, Biden dio una conferencia, estaba hablando de que en efecto está en plenas facultades, está lúcido, tiene buena memoria y todo iba muy bien hasta que Biden confundió al presidente de Egipto con el presidente eh, mexicano, José Díaz eh, Briseño, colaborador de MBS en Washington. Eh, José, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
18: Eh, ¿Qué tal, Manuel? Así es. Eh, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, como bien dices, apareció anoche en la Casa Blanca para defenderse de lo que se percibe aquí como explosivas conclusiones eh, por parte del fiscal especial del Departamento de Justicia, Robert Ur, quien en un reporte calificó como débiles el estado de la memoria del presidente, así como sus actitudes cognitivas. En el reporte de 345 páginas, el fiscal especial Ur concluyó no haber encontrado evidencia para fincar cargos criminales a Biden por el manejo de documentos clasificados luego de haber dejado el cargo de vicepresidente bajo el mandato de Barack Obama en 2013. De acuerdo con el fiscal Ur, uno de los factores por los que decidió no fincarle cargos es porque el mandatario de 81 años podía generar simpatía como un anciano benévolo ante un jurado. Pero escuchemos a Biden justamente ayer defendiendo su conducta, pero cometiendo otro equívoco, confundiendo al presidente de Egipto con el presidente mexicano. Escuchemos.
8: La conducción de la respuesta en Gaza, en la franja de Gaza, ha sido exagerado, pienso que... Como saben, al principio, el presidente de México, Al-Sisi, no quería abrir la puerta para permitir que entrara la ayuda humanitaria. Hablé con él, lo convencí de abrir la puerta. Hablé con Bibi para que abriera del lado de Israel.
18: El tema fronterizo es sin duda un dolor de cabeza para el presidente Biden pero también la investigación del fiscal especial, eh, luego de haberse encontrado justamente estos documentos eh, en su casa en el estado de Delaware y en el centro Biden de la Universidad de Pensilvania el año pasado. Específicamente había algunos documentos relativos a la guerra eh, en Afganistán. Hay que decir que la decisión de no fincar cargos está provocando polémica en Estados Unidos, porque esto contrasta con el anuncio también del año pasado, donde otro fiscal especial, Jack Smith, certificó 37 cargos criminales contra el expresidente Donald Trump por retener y esconder 15 cajas de documentos ultrasecretos. El fiscal especial U reconoció, sin embargo, que el caso de Trump es mucho más grave. Este es el reporte desde Washington, Luis Manuel, perdón.
1: Gracias, pues sí, Luis Cárdenas, bueno. la, la costumbre mi querido José. <risa> complicado y muy complicado para Biden, ¿no? Porque como muy bien apuntas... Eh, vaya, una parte de la conversación en Estados Unidos Pasa ya por este tema de su salud mental De si tiene o no facultades De si es apto o no para ocupar la presidencia Y va contra pues contra un toro Va contra Donald Trump Que se ve entero y que está echado para adelante Y que va despotricando contra medio mundo No es el estilo de Biden Pero si, si tropieza como está tropezando porque no es la primera vez, pues se le va a nublar el, el panorama, ¿no? De cara a la, a la reelección. ¿Qué?
18: Y las propias encuestas al interior de los votantes demócratas muestran que si hubiera existido otro candidato alternativo, no hubieran preferido a Biden precisamente por el tema de la edad y esto subraya claro. las deficiencias que podría tener en la campaña.
1: Pues pendientes, a ver, a ver cómo se pone aquella contienda que apenas va comenzando también. Gracias, José, abrazo hasta allá. A ti, Manuel, muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes. José Díaz Briceño, colaborador de MBS en Washington DC. Pase lo que pase, mire, gane Donald Trump o yo Biden, Estados Unidos va a tener al presidente de mayor edad en su historia. Biden o Trump, cualquiera de los dos, será el presidente de mayor edad, el más longevo que haya tenido Estados Unidos en su historia. La hora con 40, 20 para la hora, Lisset, coello, el caos sigue la inseguridad, la violencia en Chiapas. Lisset, buenas tardes, ¿cómo estás?
11: ¿Qué tal Manuel? Muy buenas tardes, un saludo con gusto a ti al auditorio, informarte que este viernes más de una docena de maestros de educación básica quedaron atrapados en una balacera que se registró entre grupos paramilitares en los límites de los municipios de Panteló y Chenaló en la zona altos de Chiapas, dejando como saldo dos personas lesionadas. De acuerdo a los habitantes, el enfrentamiento se dio por la disputa del territorio, una problemática que surgió en los últimos años y que ha dejado diversos hechos violentos. Recordemos la desaparición de 21 personas de la cabecera municipal de Panteló y por lo menos 254 personas desplazadas de manera forzada en el sector Santa Marta, en el municipio de Chilaló. Fue alrededor de las seis de la mañana cuando inició el enfrentamiento y tuvo una duración aproximada de dos horas entre las inmediaciones de las comunidades San Clemente y San José III, ambos del municipio de Panteló, así como en fracción Caxembolón, municipio de San Pedro Chenaló. A pesar de la presencia de las fuerzas federales en la cabecera municipal de Panteló, los habitantes denunciaron que las agresiones no han podido ser controladas, ya que tanto por la mañana como por la tarde se escuchan detonaciones de arma de fuego, situación que impide que los campesinos acudan a recolectar sus cosechas a los campos de producción. Es relevante mencionar, Emmanuel, que los maestros lograron salir de su centro de trabajo con la ayuda de los mismos habitantes, pero desafortunadamente hasta ahora las autoridades pues no han emitido la postura oficial hasta el momento. Muy Ese sería el reporte más.
1: Gracias, eh, muchísimas gracias Lizeth Muy buenas. Muy buenas tardes. Fernando Canek,
0: Fernando Canek, en MBS Noticias.
1: Pues hoy sí, hasta hoy sí vino Fernando Canek, querido Fernando, qué gusto, qué gusto saludarte. Vaya semana, ¿no? Esta que va terminando.
23: Mi querido Manuel, pues cómo no, ya ves que en Estados Unidos dicen que uno vota por los políticos con los que se podría tomar una chela, ¿no? Uh -huh. Pues Álvarez Máinez y Samuel García no, sí. se lo tomaron literalmente. Muy en serio, se sí, sí. Por sí. la culata, mano. Les ha llovido en redes como a nadie. Pero bueno, el lado positivo es que lograron figurar, aunque sea por un ratito, porque ya ves que no pintaban ni naranja. Pues nomás sí. No se ayuda, pues no ¿no? Sí.
1: Oye, ¿tú irías al estadio con Álvarez Maínez? ¿Te irías a echar unas chelas con él?
23: Híjole, mano, pues no sé. El equipo uh -huh. está fuerte, ¿no? No se puede uno llevar ese ese desprestigio. Uh
1: -huh. A lo mejor te graba. Eso sí tendrías que tener cuidado, porque a lo mejor eh, te graba.
23: Duda, dura unos segundos en redes y de repente mágicamente aparece el teléfono de más o según eso recuenta, ¿verdad? Pero es rarísima la cosa. Como si uno no fuera responsable de las acciones que toma. Gra...
1: Pues sí, pues sí. Oye, ¿qué nos traes a ver, Fernando? Imagino que algo venenoso.
23: Pues sí, un poquito venenoso, pero no tanto, Eh, mira, hoy para estar a la moda les vengo a checar a todos en el auditorio el nivel de inglés, o como dicen en el gabacho, el proficiency de su inglés, ya ves que como ahora según el presidente Biden somos vecinos de Israel y México es territorio de Gaza, pues total, ahí nos vamos con el número de visitas en ambos lugares, ¿no? Uh -huh. Oye, cómo
1: mides el, el nivel de inglés?
23: Ah, pues mira, hay, hay varias categorías. El nivel experto es el nivel Marta de baile, ¿no? Ah, Ese que cuando ah. dices cosas así como el nombre de una ciudad en Estados Unidos, lo remarca. O sea, no dices Minnesota, dices Minnesota. Uh -huh. o, o, o no dices Taylor Swift, dices Taylor Swift. Uh -huh. Ese es el nivel más alto, ¿no? Uh -huh. hay, hay que sonar que tiene uh -huh. uno. Uh -huh. Como que le hacen al pues,
1: cuento, ¿no? Más bien. Pues,
23: exactamente. Digo, tú eh, lo dices muy es, elegante,
1: es, es el nivel más alto, pero en realidad le hace al cuento.
23: Es nada más para presumir que anda uno bilingüe, ¿no? Sí, 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 sí. A ese nivel acceden muy pocos políticos mexicanos. Por uh -huh. ahí, este Ricardo Anaya como que llega porque es de los neoliberales, ¿no?
1: Ajá, ajá. Pues sí, hay, hay de todo. Habremos escuchado hablar en inglés. Batallando, por ejemplo, me acuerdo, Enrique Peña Nieto, cómo lo criticaron... Ajá. Ahora Sochi Galvez, aunque ¿no? Sochi Galvez pues, eh, le dio la vuelta y aprovechó para hacer por ahí un video eh, viral y llevar, digamos, el reflector hacia otro lado, hasta retó al presidente López Obrador a un debate en inglés.
23: Es que fíjate, esos son otros niveles de categoría, porque luego tienes el nivel más común en nuestros políticos, que es el nivel Juárez de Rito,
9: Ajá, ¿no? Sí.
23: Entre Marta de Baile y el Juárez de Rito, bueno, podemos poner a varios políticos, está Claudia Sheinbaum, está uh -huh. Caldeón. Y yo, está Marcelo, ¿no? Uh -huh, pues sí. Ya en el nivel guay de Rito, ahora sí, como bien decías, tenemos a Vicente de Fox y a Xochil Galvez, porque tienes tu walk the talk y tu look Mister Tron, ¿no? Uh -huh. Entonces, luego, todavía más abajo de este nivel, eh, llamamos el, el siguiente nivel el Okay very well uh -huh. Mr. Pancho, ¿no? Que tenemos a Tatiana <risa> Cloutier y a Enrique Peña Nieto. Y, y en el nivel Peña Nieto también, ese se conoce como el nivel Infraestructure, ¿no? Uh -huh. Luego, ya hasta el fondo tenemos el nivel Wall Street Journal y New York Times. Ese lo vamos a llamar el nivel ya sabes quién, o el yo no lo abro, hablo pero, hablo, pero eso no quita que le tire a los demás. Entonces, nuestro auditorio ahí puede evaluar con más facilidad en qué categoría queda cada uno, ¿no? Uh -huh. Como siempre, pues es más importante quién está preparado y quién no, dependiendo de nuestras simpatías políticas, pues esta tabla de evaluaciones pues nos va a ayudar a saber de qué cuero salen más correas ahora que viene
1: la selección. Pues sí, pues sí, ahora falta que le quieran hacer examen en inglés a los eh, candidatos debate en inglés, no creo que vaya a haber, porque no creo que el presidente le conceda un debate ni en inglés, ni en español, ni en ningún idioma a Xochitl Gales, pero en fin, ojalá.
23: Bueno, en, en alguna... Llegamos al nivel de sochil Sochilín, Sochilona y, y ya, ya con eso tenemos profundidad en el debate, ¿no? Sí, Pero va. yo por lo pronto me despido, Manuel, que tengo ensayo de teatro. Ya la próxima semana estreno La Velocidad del Otoño en el Teatro Rafael Solana con mi querida Susana Alexander, que es la obra con la que se despide de las temporadas teatrales y me encantaría que nos acompañara nuestro auditorio, estamos los sábados a las 5 y 7 y los domingos a las 6 ahí los espero
1: vale toda la pena, te va a ir muy bien con la gran Susana Alexander habrá que estar ahí no me la no me la voy a perder querido Fernando, todo el, el éxito y queda ahí la, la invitación entonces sábados a las 5 y 7 y domingos a las 6 de la tarde en el Teatro Rafael
9: Solana
23: a partir de la próxima semana a estos, pero y me despido de este auditorio con un abrazote y con ya abierto revisado el nivel de inglés de todos les digo
16: abur.
1: Abrazo grande es Fernando Canek. La hora con 47. Pausa volvemos, volvemos hay más.
16: Redes sociales para que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
10: Querido Carlos, Carlos Aguilar, qué gusto, ¿cómo estás? Manuel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Oye, te tengo que decir que arranca una fecha 6 interesantísima dentro de la Liga MX. Pachuca es líder hasta el momento con sí. 12 puntos. Y hoy abre Mazatlán Atlas, Tigres Querétaro. Y no puede dejar de lado para el sábado, Necaxa contra Toluca. Es un buen partido de buen Necaxa. Buen partido. Buen partido, que está Fentanes llevando Oye, un buen Oye, no ha, estilo ha perdido el Necaxa? el Necaxa. No ha perdido el Necaxa. No sé qué hacer, Carlos, ¿qué se hace con no, eso? No, no. No me creo creo que... pasaba desde los 90. Te tengo que decir una cosa, disfrútalo. Sí disfrútalo mientras porque dure. mientras dure <ríe> sí. pero pero yo creo que Pentani está haciendo un buen trabajo del sí. otro lado Renato Paiva con Toluca está haciendo también bien las cosas uh -huh. me parece que es uno de los duelos atractivos te comento también que está Guadalajara contra Juárez uh -huh. atención Juárez estrena técnico con Mauricio Barbieri uh -huh. ya fue nombrado ya sustituye a un mexicano comenzamos justamente este torneo con cuatro técnicos mexicanos se fue justamente Diego Mejía uh -huh. nos quedamos ahora con Miguel Herrera en Tijuana está también Eduardo Fentanes con Necaxa y por supuesto el caso de Ricardo Carvajal con Puebla. Tres nada más. Tres nada más. Y, y, y habíamos tres, empezado con cuatro. Tres ¿no? de dieciocho. Tres de dieciocho. ese es el gran la gran Y hay muy buenos directores
1: técnicos Yo mexicanos. creo que sí,
10: pero también el, el técnico mexicano tiene que pujar más por su preparación. Sí. Ya será también parte del recorrido aquí más adelante en MBC Deportes. Lo complementan León América. Buen partido. Vamos a ver América cómo, cómo llegó justamente de la derrota ante Real Estelí. Cruz Azul contra San Luis. Monterrey contra Pachuca. duele lo importantísimo justamente arriba. ¿Quién es Mauricio Barbieri, que ya fue firmado justamente con el equipo de Bravos? Bueno, es italo-brasileño, brasileño realmente, Audas Ríos es eh, su antecedente, también en el campeonato Carioca vez estuvo con Deportivo Brasil, después pasó al Flamengo, y esta va a ser su primera experiencia mm. en un torneo que no es fácil, que tiene liguilla, que tiene play-in, y que bueno, para un técnico que lo desconoce, puede ser una problemática sí, importante. Sí, como
1: no, tiene, tiene su chiste, el, el fútbol mexicano, la Liga MX, oye, el Super Bowl, el Super Bowl. Ya está Oye, el Super Bowl a la vuelta de la Ayer esquina. escuchaba
10: a varios compañeros míos que decían no me ha llenado el ojo el espectáculo del medio tiempo, pero la verdad para mí me quedo con j Lowe y Shakira. Sí, Ese soy yo, ¿tú con cuál te quedas no, también después? No, ah, Suscribo. No, no, no hay manera, Que lo ¿verdad? repitan. No sí. hay manera. Y en el caso de Usher, yo creo que es un... Bueno, es, es mi pensamiento, no soy especialista del espectáculo, pero creo que sus mejores éxitos ya tienen un rato sí, que pasaron. Sí, ya, ¿no? tienen, un ya tienen un rato. Creo
1: que el histórico, digamos, el el gran referente del, del Super Bowl del espectáculo de medio tiempo es Michael Jackson, ¿no? Sin duda, sin duda que sí. Más para acá, Shakira y Jennifer y, 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 López. Y, lo, y ahora
10: lo de Usher, Y fíjate que le iba a tener una presentación como intermedia a DGT esto, uh -huh. pero tuvo un problema familiar y Cancela de manera definitiva. Uh -huh. Es más, ella estaba en Las Vegas porque trabaja en Las Vegas uh -huh. y dentro del Hotel MGM tiene presentaciones muy continuas, muy, uh -huh. muy recurrentes. Bueno, Cancela no estará justamente en el, en el espectáculo de medio tiempo. Parece que iba a ser como una opción de host dentro del evento y bueno, parte justamente hacia hacia Europa donde tiene un asunto. Tenían
1: a Taylor Swift ahí a la mano. Pues eh, ahí está, está pues
10: gran tema que tocas, porque creo que esto a Travis Kelsey le puede jugar en contra. Uh -huh. Todo mundo está generando en torno sí. a él, no solo como jugador, es un jugador importante, una de las líneas de apuestas está marcada para que sea el primero que anote dentro del, del partido. Líjole. Es decir, esto te implica mucha presión, sí. pero también lo que pasa alrededor, la gente se acerca y le dice, oye, vas a entregarle el anillo, eh, ¿qué vas a hacer, Y lo están esperando, sí, sí, ¿qué anillo sí. quieres? No, pues quiero el del Super Bowl. vaya. No, todo bueno. eso te ha generado una cortina enorme de presión.
1: ¿no totalmente, crees? totalmente. Cuando tienes que estar muy enfocado,
10: ¿no? Muy, muy concentrado. Muy enfocado, muy metido. Creo que es uno de los protagonistas dentro del partido. Y todo apunta, fíjate, increíblemente a los protagonistas Patrick Mahomes, Travis Kelsey. Pero alrededor de ellos, la apuesta sigue creciendo a favor de San Francisco. Ah, sí. ¿Quién ah, va a ganar? ¿Quién crees que va a ganar? Mira, te soy honesto. A mí me gana la K y la C. Es decir, Kansas City me parece ¿Sí? que, lo, que lo va a sacar. Yo creo. Eh, es sin. En, en, en mi interior terminé por, por apostar con mi sentimiento y no con la lógica. Puede ser que 49 es mm. le dé la vuelta. Yo eh. voy
1: 49, nomás para llevarte la contra. Órale, bueno, ¿no? nos apostamos. Una, una comidita Dice Guille, o algo. Órale, va. ¿Sí? Para todos, para incluyendo a los MBC Deportes. Sí. deportes. Órale. Bueno, ahora mejor le compramos un coche. ¿no? Son muchos ustedes. sale más barato, sí. Un coche. Un coche. Bueno, en cinco minutitos los escuchamos. Aquí está lima, Manuel. Muchas gracias. Carlos Aguilar se quedan en cinco minutos con el mejor programa deportivo de la radio en México, MBC Deportes. Llamen, nos vamos, revisamos lo último de la información.
0: En tiempo real.
1: El universo Son ya 16 los aspirantes asesinados en el proceso electoral, dice el Think Tank el Laboratorio Electoral. Reporta 50 casos de violencia. Era Luis Crescencio Sandoval agradece al presidente López Obrador por el respaldo y confianza a las que trae la defensa. Milenio. Fabricantes de armas de Estados Unidos buscan evitar demanda del gobierno de México. MBS. Línea 12 del metro, a 10 días de reapertura total, usuarios enfrentan fallas. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas eh, dos horas. A lo largo de esta semana se quedan con MBS Deportes. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40. Y acá nos encontramos el lunes, es viernes, es fin de semana. Pásela, pásela muy bien.
0: MBS Radio presentó Manuel López San Martín en MBS Noticias.